0: Bem-vindos às conversas de elite, hoje com Tiago Marcelos, fundador do estúdio Hap Fitness Studio, personal trainer e finalista K-Man's Mas para além disto, ele tem uma coisa que distingue todos os outros personal trainers que aqui tiveram. É antigo aluno do Colégio Militar e isto diz muito sobre uma pessoa. Vamos descobrir como. Tiago, obrigado por estar aqui hoje.
1: Obrigado eu, pela oportunidade de vir aqui até, até contigo, falar um bocadinho. E
0: realmente temos aqui
1: várias coisas que,
0: que nos ligam, não é? Não só comum. à área, que temos ainda a prestar o nosso percurso, a nossa, a nossa vocação, mas também a nossa história não é? no colégio militar, apesar de tu uh, estares um ano ah, agora a valorar. Era frente. um, dois, um dois, dois anos de diferença. Um, anos à minha frente, mas diz muito sobre a nossa formação e a nossa mesmo personalidade, não é? Mas conta-me, como é que tudo isto nasceu, este interesse pelo desporto, o Tiago personal training? Isto era algo que tu desde cedo que tu já sabias que querias?
1: Ou foi com o tempo que foste. Eu sinceramente acho que foi com o tempo. Uh, falando dos tempos de colégio, sem dúvida, pela nossa, pelo nosso nível de, de atividades ligadas ao desporto que temos e as oportunidades que temos de experimentar, várias coisas que, que nos abrem muitas janelas de oportunidade até para conhecermos. Porque muitas pessoas que se calhar não gostam de desporto, se calhar nunca tiveram a oportunidade de conhecer o que é que gostam, então metem logo de parte que não gostam e nós tivemos essa oportunidade, passando à vontade por uma dezena de, de modalidades. Uh, mas não fiquei nunca com aquela sensação que o caminho seria por ali. Uh, isso acontece passado já uns anos de ser do colégio, quando estou, quando noto que estou infeliz no curso que fui tirar, que foi Contabilidade. Uh, quando estava no terceiro ano já não... estava só a postar uh, e foi ali que eu conheci a parte mais ligada ao treino do ginásio uh, foi que eu comecei a fazer as primeiras aventuras e foi aí que, sem dúvida, que o bichinho ficou e eu percebi que o caminho seria dar um passo atrás para depois dar dois à frente
0: É engraçada a tua história porque eu, a minha é muito parecida também eu conduci no colégio eu sempre quis ir para gestão fiz uma consciência socioeconómica e tudo mais também família, de empreendedores sempre tive aquele bichinho e comecei também ali aos meus 16 anos a direcionar-me para o bodybuilding competição, estudar mais, querer saber mais ficou aquele gosto pelas estas duas áreas que como vês hoje em dia se vieram a fundir não é? gestão de, de, de ginásio mas tive ali uma fase quando aconteceu do colégio que aconteceu-me precisamente a mesma coisa eu tive no último ano uma cadeira de direita achei aquilo muito giro, pá, sempre gostei muito desta parte da comunicação mas um advogado não é só comunicação um advogado passa dias e dias nos escritórios a ler e marrar, que é mesmo assim porque são calhamassos e então não, mas isto, isto é muito fixe isto direito é uma grande cena, se cá até tenho jeito para isto fui para direito, percebi que estava no curso errado e também foi no segundo ano que eu percebi não, eu vou dar um passo atrás para depois dar
1: dois à frente e se calhar é aí que muita gente às vezes tem, tem, fica muito receoso de dar esse passo atrás e acho que se, se tu me perguntasses qual é que é mesmo aquele aquele momento em que, em que tudo começa a correr bem é quando eu decido sem dúvida que não vamos dar um passo atrás sem medos, mesmo na altura claro que foi duro chegas a casa e, e dizes depois de teres a ajuda dos teus pais nos investimentos pós tudo e chegas e dizes que afinal não quer nada daquilo que vocês tiveram a investir, a ajudar foi duro, mas sem dúvida que sabia que lá para a frente iria valer muito a pena
0: sabes que, identifico perfeitamente eu lembro nesse dia, quando comece a decisão e comunicar aos meus pais <risos> que não fazia nem que a tua história tinha passado por aqui Uh, mas eu lembro-me de chegar à mesa e também tenho que ganhar coragem de dizer ao meu pai que tive estes dois anos em direito que não valeu de nada, salvo seja, porque tu fica sempre com bases que depois mais tarde vais a perceber que são importantes mas o curso em si que ia ser mudado ele eu lembro-me de chegar à casa para dizer isso ao meu pai, o meu pai ficou a refeição toda sem falar levantou-se, não disse nada, e ficou a digerir aquilo do género, Pá, estamos aqui a investir nele e, e agora de, de repente uma vai de direito para desporto que é um bocado ainda às vezes a gente tem aquela
1: ideia de desporto não é? e acho que... começa a mudar já mas... era, era, era por aí, Eu acho que não diria preconceito mas se calhar não havia a abertura se calhar dos nossos pais na altura de conhecerem tão bem o que é, que é por exemplo mesmo a nossa parte tão ligada ao PT se calhar para eles desporto de na altura quando eu lhes disse um professor de educação física só ou seja, só tens aquele caminho para ir e só podes de... pode chegar a mais longe um em cada um milhão e não, há vários caminhos e se calhar na altura eles também e lá está uma reação má mas por preocupação connosco se calhar também sentiste isso mas mas eu senti que era muito ao desconhecido e esse preconceito acho nas pessoas, não, não se calhar não tanto preconceito mas o não conhecimento de leva-os logo a preconceber a ideia que se calhar esse caminho não é bom para ti, uh, mas por falta de conhecimento. Sim, e, e aliás essa atitude deus eu consigo ver perfeitamente que é por
0: querer o melhor para nós, porque pensam, então, sem dúvida. estás num curso tão bom, com tanta saída e vais para o desporto, não é? Mas às vezes falta de conhecimento juntado com o amor dos pais, não é? Que quer o melhor para o filho. Exatamente. Mas isto é coisas que depois, com o tempo, nós acabamos por mostrar, não é? E, e eu percebi exatamente isso. Eu estava num curso onde tu tocaste aqui num ponto muito importante, porque nós temos muito público também jovem que vê o nosso podcast e às vezes as pessoas ficam agarradas e seguem um rumo para o resto da vida, porque, se calhar com medo. Uh, pela falta de coragem das vezes de tomar esta decisão que é difícil e só quem passa por elas é que eu não sei se é mais difícil para os nossos pais, se é mais difícil para nós, que temos que ganhar a coragem e nós somos pessoas conscientes que, olha,
1: tive dois ou tive três anos num curso e afinal era isto. E a partir desse momento a tua responsabilidade se já a tens uh, quando estás a ser apoiado, seja de que forma for pelos teus pais ou por, por quem quer que seja, ganhas uma responsabilidade muito maior porque se calhar tens todos a indicarem-te um caminho e tu estás muito focado no teu e não, eu quero seguir por ali isso é uma responsabilidade enorme Completamente. eu senti isso, e senti também aquilo que tu disseste que foi, parece
0: que tudo mudou a partir e tudo melhorou porque entras num curso onde tu percebes é isto, eu em direito esfolava-me para ter um 10, um 11 ou um 12 igual, perfeito quando eu passei para para, para para esta área que é uma área que é, eu, eu não precisava estar na escola na faculdade para, na altura tinhas mesmo passado pela licenciatura. Sim, sim. Hoje em dia há vários cursos alternativos. Eu não precisava estar na faculdade para estar a estudar os temas. Eu tinha, era em mim, todos estes tinha dúvidas. Eu queria saber como é que eu podia melhorar. Eu já dava treinos na altura, como é que os meus alunos podiam melhorar. Eu, eu ia procurar, eu dava para mim a procurar e depois levar esse assunto, e discutir com os professores, tentar perceber mais, aprender. Passei exatamente
1: pelo mesmo. Ou seja, Eres... eu ali batalhava-me para ir para a minha nota, não era para ter um 10 Sem dúvida, sem dúvida. E, e é uma coisa que a nota acaba depois por ser o resultado do que tu gostas de fazer porque tu. tu... Na altura se calhar se estudavas para ter aquele 10 para, deixa lá lá ver se eu passei, passei, boa. Mas depois quando vais para outro curso, não, tu estás a estudar porque realmente gostas e depois por consequência de tu gostares e de tu te interessares mais e tudo. Não vês aquilo como um estudo obrigatório, mas sim como o caminho que tu queres seguir, acaba por vir uma nota muito mais alta porque tu estás feliz, estás a estudar algo que tu gostas. Ou seja, o 18 ou o 19 que tu tiveste nem foi propriamente porque estiveste a matar, não, foi porque estiveste empenhado a fazer algo que tu gostas. E isto é meio caminhado até
0: para depois nós seguimos à área que realmente é o nosso futuro, o nosso propósito e às
1: vezes estas mudanças por muito custo em que as fazer quando têm que ser feitas Sim, e sinto que muita gente mesmo amigos meus que fui, fui tendo ao longo do, do tempo, colegas que às vezes tiveram medo de dar esse passo e fica muita coisa depois por fazer e quanto mais tarde pior E sentiste, já que estamos a falar no colégio, já
0: que isto é uma coisa que te diferencia diferencia-nos como profissionais desta área porque traz-nos também uma, um, um registro muito de disciplina, de rigor de, de exigência que nós vivemos no colégio não é? e fizemos o percurso todo sabemos bem o que é que isso é ao longo do tempo e que depois que nos exigem no último ano que sejamos o exemplo nisso para os muito mais bom. novos como graduados e esse, esse percurso, tu quando assiste do colégio e te deparaste depois aqui com, com, com o mundo real, digamos assim porque nós aí estamos fechados a nível de internato, quase entre quatro paredes, Exatamente. ou seja... E tu reparaste numa diferença, numa, numa diferença numa discrepância um, para o mundo real. O, o, o que
1: é que mais notaste? Eu acho que são realidades, apesar de serem diferentes, acho que as duas acrescentam. Acho que podemos ter, sem dúvida, que nós temos valências que outras pessoas não tiveram a passar pelas adversidades que nós tivemos e nós sabemos bem que nós ganhámos. Uh, mas sem dúvida também consigo perceber o outro lado e, e as outras valências que as outras pessoas se calhar, mais, se calhar têm hoje em dia, que nós na altura, pelo menos naquela fase que saímos logo do colégio, não tínhamos. Uh, ou seja, acho que o um, um misto das duas experiências, não há nenhuma fórmula, o um caminho mais certo era por aqui ou por ali. Não, se calhar vivendo as duas partes hoje em dia à distância, consigo ter tirado muito do que termos estado no colégio e tudo o que passámos, mas sem dúvida naqueles primeiros dois três anos de mais contacto com a realidade como tu dizias também é muito do que eu sou hoje em dia sem dúvida Não, eu
0: concordo plenamente contigo nisso mas o que eu te queria dizer é realmente se não estás este choque porque eu não tenho eu não okay, caí eu quando saí do colégio sabes que no colégio tu chegas um minuto atrás da formatura tu estás em cumprimento um, tu no colégio tu és formatado e isto se não conjunto de coisas por uma exigência vista hoje em dia como extrema, não é e até às vezes um bocadinho inflexibilidade, é? já passa a para inflexibilidade, e nós fazemos o nosso percurso com essa exigência, e nós chegamos cá fora, tu tens negócios, sim. tu tens o teu estúdio, neste caso já vais para dois, já lá vamos, uh, e, e às vezes nós percebemos no mundo, do, no dia a dia, se uma pessoa chegar um minuto atrasada ao trabalho, não não vais mandar fazer flexões, sim, não é? Exatamente. mas tu tiveres tantos anos formatado com aquilo, que um minuto para ti é quase uma coisa imperdoável, sim, sim, até que sim, depois sim, tu começas a perceber, calma, se calhar temos que ganhar um bocadinho se calhar não deste... levar a
1: vida tão a sério é isso é isso e acho que o sumo de tudo está mesmo aí nesse equilíbrio
0: eu acho que isso, isso, isso tudo disseste está muito certeiro é a vida tão a sério que a gente ali é, é, é um ali o, o nosso caminho é um caminho sério é, é, é um mais, caminho é sério é mais sério nós que... crescemos rápido e atenção eu digo isto eu hum, são das maiores benções foi talvez das fases mais difíceis da minha vida foi o colégio pelo crescimento que tu tens que ter eu por cortar-te cedo o cordão umbilical dos pais e teres que crescer e cresces num meio de homens, num meio da dureza e onde saís de lá, um homem sai, o, o, o colégio intitula-se com, com razão, escola de líderes mas depois quando chegas aqui, tu tens que ganhar um bocadinho daquela flexibilidade daquele tato, ok,
1: o mundo não é só isto aquela sensibilidade sensibilidade fundo. e a sensibilidade que às vezes falta noutros, nesse, nesse tipo de caminho, que pode faltar e está tudo bem com isso, assim como os outros que nos apanham se calhar precisam de ganhar um bocadinho mais de, desse rigor e dessa parte mais disciplinada que nós já levávamos então acaba por ser uma troca de bagagens que, que acho que se completam muito uh, por isso é que eu te dizia acho que posso ter notado aquele primeiro impacto e então ok, calma não é preciso levar tão a sério chegámos a minutos atrasados mas Já a vida continua <risos> à partida, a partir da vida a vida vai continuar mas, mas uh, lá está juntando as duas, as duas realidades faz com que seja o, o que sou hoje sem dúvida e percebo que a virtude se calhar está no meio
0: exatamente Sim, e é isso que nos permite também depois chegar a cada vez mais pessoas, a encontrar, não deixarmos de ser nós mesmos, aqueles valores que nós realmente temos ali, que, Óbvio. que, que são sermos importantes para a vida, mas também temos este status, não é? E isso é uma coisa que eu não tenho esse choque, mas que tive que aprender a lidar, até para o meu próprio bem. Até para porque... o lá momento, está, nós,
1: nós lidamos nos nossos negócios com pessoas, aliás, qualquer negócio lida com pessoas. Uh, e se tu não tiveres essa sensibilidade enquanto pessoa, pode ser muito bom profissional, como eu já apanhei ótimos profissionais na minha vida, uh, Noutros, noutros tipos de trabalho, quando era era, era miúdo e, e trabalhava e estudava ao mesmo tempo, mas com pessoas, aquela falta de sensibilidade era assustadora. Uh, e então, lá está, tem que haver essa sensibilidade para tratar, estar falar com pessoas, uh, porque se a tiveres, mesmo se só sejas um profissional ainda mais ou menos, tens margem de progressão, ao contrário, eu acho que dificilmente corre bem lá para o fim.
0: Sim, quando não, quando não enquanto pessoa... Tu não tens uma boa genes, uma ou boa, boas intenções, Exatamente. a parte pode ser um centro profissional mas acaba por comprometer, mas já o contrário é diferente, não é? Tu, se tivesse ainda a desenvolver um caminho na parte profissional, mas fores boa pessoa, tiveres boas intenções, tiveres vontade, as coisas acontecem no questão tempo. Sem
1: Aliás, eu senti muito isso, principalmente nos meus primeiros anos, é que eu levava-me muito a sério, então... Eu, mas falhasse, é precisamente isso que eu estou a falar. Eu, se falhasse, ficava-me a sentir mal e aquilo falhou e não devia ter falhado. E é se calhar é aquela aula coisas... que, eu, que eu dei ficava-me a remoer até chegar à próxima aula porque aquilo falhou e era só, tipo, nada. Se calhar, se calhar não isso que tinha trunco, percebido, de, mas com a nós minha, qualquer coisa. Exatamente. Não. E percebi que quando comecei a aligerar isso, tudo começa a fazer muito melhor.
0: E hoje em dia estás mais
1: focado em aulas, treinos ou gestão? Porque estás a abrir já o segundo espaço, não é? Sim, uh, ou seja, para o segundo espaço, mas uh, só tenho um. Uh, abri o primeiro espaço estudo em 2017, em dezembro de 2017. Uh, ainda era uma coisa um bocadinho. Não só via falar muito em estudos quando Sim, eu isso, decidi abrir. Depois na pandemia foi aí que começou então esta loucura dos estúdios que, que foram abrindo, foram abrindo. Uh, mas não, eu já abri em dezembro de 2017 o primeiro. Uh, entre as coisas estavam a correr dentro do espectável muito bem e o que eu fiz foi abrir um novo espaço comprei um espaço maior e mudámos de localização uh, para um espaço mesmo meu em vez de ser naquele caso arrendado decidi investir uh, tudo para o meu espaço e ficou e é o espaço que tem é o espaço que tem hoje, hoje em dia, dia com mais dois colegas a trabalhar comigo Uh, trabalhamos apenas com treino personalizado, antes da pandemia também dávamos algumas aulas de grupo apenas para quem fizesse esses treinos personalizados connosco, porque é muito nessa vertente que eu defendo o fitness, ainda que há muitas pessoas que não possam e percebo isso, uh, se calhar ter um, um PT, é, é perceptível muito nos dias, de hoje, nos dias de hoje que não é toda a gente tem capacidade financeira, ou o que seja, uh, para, para fazer esse, esse acréscimo à sua vida, mas eu defendo muito o treino personalizado pelas valências e segurança e tudo mais que, que as pessoas adquirem, que é uma coisa fantástica. Como eu digo sempre que se me quiserem contratar para fazer contar repetições, não me contratem, mas se quiserem treinar uh, e perceber o, o que é que é realmente o treino, aí sim, levem-me com, com, com essa pessoa que, que vão-me descobrir algo mais do que o simples ir ao ginásio e seguir um plano de treino.
0: Sabes que às vezes o treino personalizado, sobretudo em... Eu penso que este é um bocadinho mais visto nas grandes cadeias, é um bocado como algo forçado, não é? Porque a pessoa vai à avaliação e se não fechar PT, não tem ajuda, É gente acaba esta ideia. Mas o que é facto é que o treino personalizado, apesar de haver muita esta pressão comercial em alguns conceitos, o treino personalizado faz muito a diferença. Quando alguém se dá a oportunidade e tem a possibilidade Exato. de ter um PT, é o que eu costumo dizer, até eu, que já competi várias vezes, se tiver ao meu lado alguém da minha confiança para treinar-nos em conjunto, ou para puxar por mim no treino, eu Sem consigo um... mais longe.
1: Aliás, se nós olhamos para grandes atletas e agora vá-se ligarmos ao, ao bodybuilders, eles próprios têm os preparadores físicos deles e, e a maior parte deles se calhar também são treinadores e têm os seus próprios alunos. Uh, estar ali alguém para nos ajudar, por muito conhecimento que nós tínhamos, uh, quem nós tínhamos ali ao nosso lado fora da nossa confiança, vai-nos sempre acrescentar. E, e é importante se calhar para ti, como eu também sinto que seja importante para mim ter alguém a ajudar-me é porque nós quando estamos a fazer principalmente exercícios mais, quando nós esticamos um bocadinho mais a corda né? nas cargas e isso tudo, nós posturalmente, e eu levo isso muito a peito na parte do exercício físico, porque eu adoro pessoas a treinar como umas maquinazinhas, uh, levo muito a peito as pessoas não treinarem bem. Ou seja, eu preciso, e se eu tiver, e de, de ser uma das coisas que eu filmo muito os meus treinos, também para ver a minha postura, Uh, para, mas, para passar a mensagem certa às pessoas, porque às vezes não interessa só tu levantares X quilos e mostrares que levantas aquele peso interessa mesmo muito, é o processo de como tu o fazes e isso eu valorizo imenso sem dúvida. Pois tu tens aqui vários vídeos no Instagram, até dos teus
0: treinos, algumas dicas, e mais, tu tens aqui em destaque a tua grande condição física quando
1: foste a escolha do público de, para a capa Menzel. Sim, nessa fotografia estava um bocado subnutrito <risos> já tinha alguns quilos atrás. Consideras que estava... foi a,
0: a tua melhor condição?
1: Não, hoje em dia considero-me em muito melhor condição do que eu, sinceramente.
0: Ou seja, consegues estar com aquela massa gorda S baixa, sempre, mas com sim, mais sim, massa eu consigo sempre
1: muscular. manter, Eu se calhar aí tinha menos uns, uns 7 quilos do que tenho hoje em dia. E que estratégias utilizas para ti? Tal e qual como toda a conversa que tivemos até agora, parte muito um equilíbrio. Claro que toda a nossa genética, isso nos vai ajudar e vai ser sempre um ponto de partida, mas a seguir a isso vem todo um equilíbrio, ou seja, eu não sou extremista em nada. Se estou agora me disseres, Tiago, vamos comer um sushi, e as pessoas sabem que é um crush meu, vamos comer um sushi, nós vamos de seguida comer o sushi, ou seja, não sou aquela pessoa, hoje não posso, David, vamos só agora no fim de semana. Porquê? Porque sei que é uma estilo de vida, uma estilo de vida ativo, que trabalho, tenho a sorte de trabalhar de pé, estou, em constante, estou constantemente ativo, Uh, treino todos os dias, se tiver que descansar, tu agora me disseres, mas conseguias estar três dias sem treinar, consigo estar três dias se o meu corpo me der sinal disso, e é muito por esse equilíbrio. Uh, não me estrago muito, porque, porque eu realmente gosto de comer coisas saudáveis, na parte da alimentação não é nenhum sacrifício, e na parte do treino, adoro treinar. Portanto, consigo juntar isso tudo e mantenho quase sempre na mesma condição física, sem grandes, sem grandes oscilações.
0: E assim, no teu dia-a-dia -dia, típico, tens algum plano alimentar base? Ou vais sempre fazendo as coisas mais ou menos a olho? Como é que eu vou
1: fazendo passo sempre a olho, ainda que tenha noção que coma muitas coisas repetidas uh, ao longo dos dias. Por gosto. Lá está. Nada me sabe melhor do que chegar a casa e fazer uns bifinhos de frango com arroz. Mas no, no momento é que que é, se tiver um geladinho para comer, também o como. Porquê? Porque sei que não é todos os dias, percebes? E acho que é nesse equilíbrio que muitas vezes as pessoas falham. Porque sou uma pessoa super indisciplinada e do nada vou ser a pessoa mais disciplinada do mundo e nesse processo daquelas duas, três semanas as pessoas desistem porque não existe flexibilidade para perceber que se tu tens 30 maus hábitos não vale a pena focar-se em deixar de ter os 30 maus hábitos dois para amanhã, se calhar começas por deixar dois ou três e vais fazendo as coisas de forma progressiva uh, e é por aí A nível de suplementação o
0: que é que consideras aí importante alienares à tua A minha suplementação,
1: que eu gosto muito, creatina se me tivesse de falar num, num suplemento de creatina, gosto de tomar o meu pré-treino, sem dúvida, ainda que, eu digo sempre isto, é, acho mais efeito placebo que outra coisa, mas faz parte do meu ritual. Tomas todos os dias o pré-treino? Uh, não, mas mais se treinar sete vezes, calhar tomo quatro, cinco vezes. É que o pré-treino tem, tem, é um bocadinho conhecido, a maior parte deles, por criar habituação também. Exatamente. Porque está os
0: estimulantes naturais, mas chega uma altura que a gente já é mais o efeito placebo do que outras coisas. Sim,
1: sim, sim, sim. Contudo,
0: nós às vezes conseguimos inverter isso um bocado quando não o fazemos sempre. Claro. Ok, vou escolher ali dois
1: ou três treinos na semana, que são os é mais é os difíceis mais e Exatamente, exatamente, percebo. E, e... Mas lá está, é uma coisa, é um ritual. Se estou agora, se calhar agora se fosse a pensar, se calhar nos últimos cinco dias tomei sempre. Não é obrigatório, até porque não tem que ser por pré-treino comigo, mas é uma coisa que, que gosto. E, fora isso, pá, eu tomo, se quer, se, talvez um intratreino, às vezes, quando eu me esqueço. por porque... aminoácidos? E mesmo assim muito pouco, ou nada, sou de sincero. Com, o que é que costuma ser, com, com,
0: pelo que é que costuma estar composto o teu intratreino?
1: Uh, eu tomo um Aminopump, da Prozis. Okay. Uh, é então, são, são, são minórias? É sim, que é exatamente. Não tomei religiosamente. Okay. Vez em Hoje já fui treinar, não, não levei. Mas amanhã, se me apetecer, leve. Juntar a minha garrafinha d'água e, 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 e leve. Dentro disto, então, a creatina? O, a creatina, para o, mim, o acho pre, que é aquele. O pré-treino suple... Exatamente, a creatina acho que é o suplemento que, que toda a gente devia tomar. Não só atletas, e cada vez que se nota mais por todos os estudos que saem, que, que têm efeitos, mesmo em pessoas mais, mais idosas e tudo. Tem efeitos fantásticos. Portanto, a creatina é mesmo aquele, aquele suplemento. Se me escolhem um, escolher a creatina. É o que tem mais efeitos comprovados. Na Exatamente. Realidade. E a whey tomar, eu em proteína? Te costumas tomar? Sempre fui muito esquisito com isso. Se eu te disser que só tomo proteína nos dias que como pizza, é verdade. Nos dias que comes pizza. Fica <risos> ali a faltar é, qualquer é, coisa. É a minha cheat milk que. Não é, uh, <risos> é como muitas vezes, mas é a cheat milk que não tem proteína. Uh, é a pior cheat milk para mim. Sim. Se eu tiver no geral, fazer. No geral... Exatamente. Assim, regra. Desde que eu como. Uh, não estamos aqui agora a falar de partes, por exemplo, sei lá, de hambúrgueres com gordura. Agora estou só a falar em termos de, dos macros. Se comer pizza, fico, sinto muita falta de proteína. Então, nos dias que como a pizza, tenho a minha proteína só para os dias que como pizza. Já que a disto então vai ficar comprometida, vai ficar logo tudo, Exatamente, né? porque gosto muito mais. Eu quase sempre treino e a seguir faço uma refeição sólida. Okay. É
0: porque isso da, da, da pizza na cheat meal realmente é interessante e também é algo que eu de vez em quando gosto na minha cheat mil mas eu tenho a plena noção e e costumo também dizer isso o pessoal de páginas ganha nessa consciência que a pizza numa cheat mil é uma bomba de hidratos, não é? no fundo, e de gordura mesmo. e proteína tem muito pouca por outro lado, se tu fores comer um hambúrguer na tua cheat mil já consegues ir buscar ali a proteína através da carne um, ou mesmo o sushi vais sempre buscar ali alguma coisa do peixe agora, a pizza é, é no é, fundo é, é, bom. É, é pão com gordura exatamente e
1: acaba por ser ali uma uma meal que fica muito incompleta a nível de proteína se é para fazer uma cheat mil mais vale não estragarmos tudo em é excesso do que fazer uma cheat mil e ficarmos ainda em escassez, eu prefiro depois juntar a minha proteína. Assim. Já que é para fazer? Sim, que, que é para fazer. fazer, fazemos tudo. <risos> e já agora, mesmo dentro desse equilíbrio, vá, em média, quantas vezes fazes cheat
0: mil por semana? Uma, duas? Como é que costuma ser assim?
1: Não te quero mentir, mas, mas provavelmente já... três vezes. Três vezes por semana, assim, pelo menos. Sais fora do, do planejamento? Sim, de... sim. Okay. À volta isso, de três vezes. E isso
0: permite estar nesta condição? Sim, porque lá está, Durante depois tudo.
1: Sim, porque eu, eu sei que, primeiro de tudo, só o meu trabalho, e as pessoas às vezes não têm essa noção, o nosso trabalho de estar de pé, a dar treinos, deixa-nos ativos, como a pessoa que está aqui sentada atrás de um computador e apenas a fazer aquilo, não tem. Logo por aí, um índice de atividade muito alto, e isso ajuda-nos. Depois, sei que treino lá está, como eu estava a dizer, todos os dias, sei que nos outros, no resto dos... Do, do meu dia-a-dia, -dia. eu não gosto de doces, não sou nada goloso, passo muito bem os chocolates se bem que não passava aqueles Ferreira que estavam aqui no outro dia com os Luís vim na esperança, mas nada Já mas, isso no próximo episódio. mas mas lá está não sou goloso, não me estrago mas lá está, não por rigor mas sim porque tenho a sorte de, de não me puxa muito isso Prefiro muito mais nós irmos jantar, lá está o nosso sushi, o nosso hambúrguer, essas refeições do que propriamente irmos estragando ao longo do dia, com gelados com chocolates, com bolachas, não como nada disso. A nível dos teus treinos, costumas fazer cardio, não costumas? Sim. Como é que distribuis os teus treinos ao longo da semana? Os meus treinos têm sempre, por base, a segunda e sexta-feira serem dias de perna. Segunda e sexta? O resto vou sempre adaptando de acordo com um grupo muscular. Faço sempre um grupo muscular por dia e vou sempre rodando, sendo que os dois fixos são esses. Tento, apesar de no último mês não ter feito tanto isso, ter sempre pelo menos um treino de intensidade. E treino de intensidade falo de um treino mais estilo cross-training, ok? Uh, ao mesmo tempo, uh, há dias estratégicos em que faço 30, 40, 50 minutos de cardio após o treino de musculação. Uma, duas vezes por semana? Três? Três,
0: quatro vezes. Três, quatro vezes. Três, quatro
1: vezes. Três, quatro vezes.
0: Quase 50 minutos de cardio? Chegas a
1: fazer 50 minutos? Sim, 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 sim.
0: Quatro vezes, ainda, ainda é bastante cardio? As, as escadas. As, as, sou fã das escadas. escadas. E isto, estamos a
1: falar de quantos treinos por semana? Uh, sete treinos por semana, mas lá está. Eu, eu, eu parto do princípio que eu quero treinar todos os dias. Está tá, tá inserida a minha rotina, percebes? Não é nada que me diga, ainda tenho que ir treinar. Está tá lá. Aquele espaço que eu tenho sempre todos os dias àquela hora é para ir treinar. Mas mesmo mesmo aconteceu domingo, por exemplo. Mesmo ao domingo. Mas já me aconteceu, aqui há um mês, estacionei à porta do ginásio e senti-me cansado. E senti-me cansado e voltei para trás. Uh, também não existe nenhuma nenhuma opção em que tenho que fazer os sete treinos por semana. Muitas vezes vou de férias dois, três dias para fora e nesses dois, três dias não não estou não preocupado no treino que não estou a fazer.
0: Lidas bem com, com essa parte? Sim, 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 sim. E o teu treino, tu fazes no teu estúdio, vais a um não,
1: ginásio? treino no blackout.
0: Ok. Sentes que realmente pisas assim de... Treinei durante,
1: desde a, neste segundo estúdio que, que abri em 2020, porque abro na pandemia, eu vou abrir, fecha tudo, comprei o espaço em janeiro, em março foi quando estourou a pandemia, reabrimos os ginásios, dia 8 de junho, se não me engano, uh, e foi aí que abri esse, o, o, o estúdio. Treinei durante um, um ano e meio, talvez, sempre em estúdio, uh, perfeito, mas depois sente a necessidade de, de, de sair do teu espaço, e estando ao pé de outras pessoas, e, e no blackout existem pessoas de nível de treino altíssimo, uh, isso puxa-te. O, o próprio ambiente puxa-te. Uh, e pronto, e tenho treinado sempre lá e tenho corrido super bem. E ambicionas aqui o, uh, a competição ou o teu objetivo é outro? Não, não, não. Nada de competição. É, competição é mesmo
0: desafiar te porque no mesmo, há muita gente que está numa competição. de Sim, sim, sim. Aliás,
1: se nós entrarmos no blackout, nós vemos... Faço de porcentagens, mas podemos dizer que uma grande parte ou compete ou gostava de competir. Eu não tenho nada essa ambição. Já me passou por durante 12 horas. Quando ia assistir, eu fui assistir, por exemplo, a uma competição do um amigo meu e, e cheguei duas vezes e fica aquele bichinho, mas não. Não é o meu mundo, não é algo que, que eu me reveja, apesar de admirar imenso todas as pessoas que, que se sometem a esse processo que, que às vezes é mais difícil do que é o que muitas pessoas às vezes desvalorizam. E é, é, é muito difícil. Pessoal, eles não têm noção
0: do, do quanto exigente é nós chegarmos àquele ponto de condição, de competição. E KMZ, conta-me lá, isto como é que correu essa experiência? É algo que ambicionas voltar a candidatar-te no futuro?
1: Nunca digo nunca. Uh, apesar de achar que essa porta já está fechada, uh, mesmo para mim, uh, surge... Surge. até posso começar como é que comecei a gostar de treinar. Mas esta porta está fechada, porquê? Porque assim, deixou-te tu... fazer sentido para ti nesta fase. Lá está, não posso dizer nunca digo nunca, mas acho que o meu caminho por aí já foi e já está. Fizeste o que tinhas a fazer? Fiz o que tinha a fazer, dei o meu melhor, estava nos meus primeiros passos, não digo nos meus primeiros passos de treino obviamente, mas estava nos meus primeiros, se eu comparar passado hoje, passado o tempo que já passou, sinto que hoje sou uma pessoa completamente diferente e naquela altura aquilo fazia muito sentido para mim, porque eu começo a treinar um dia na praia que estava a ver uma mancelte, isto é mesmo verídico, e eu prometi a mim mesmo que, bem, isto, a partir de agora vou treinar todos os dias, e aí sim foi um compromisso mais severo de vou-me obrigar a treinar todos os dias porque eu era aquele típico, a pessoa que vai ao ginásio, vai um mês, aí agora temos exames da faculdade, agora não vou, depois vou para o outro e muitos, Então os resultados apareciam, iam, apareciam, iam, e a partir desse momento eu disse, não, eu vou levar isto a sério e para o ano, foi algo assim, vou me, vou me inscrever. E fiz esse percurso todo, depois fui chamado e fui passando nos castings e, e obviamente, nunca esperei, mesmo nos pós-finalistas, quando eles nos chamavam, penso que éramos seis, sete, não, não estava mesmo genuinamente à espera. Uh, Fiquei super orgulhoso, mas pronto, aquela, aquilo depois chegou para mim. Achei que não, não queria mais. Não é não querer mais, mas está feito. Fizeste o que vinhas a fazer. Exatamente. Uh, a tua
0: intenção ficou ali. Naquele ano, que quem ganhou já agora? Foi Jorge. Jorge. Jorge do Porto. Jorge do Porto. Pronto. Super justo. E
1: um, objetivos futuros? O que é que tens aí em mente? Futuramente, consistência principalmente em todo o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. Gostava de, sem pressas, se calhar, juntar mais um elemento à minha equipa. Tenho feito isso, tenho tido muita cautela na escolha de, das pessoas que tenho comigo. Tenho as pessoas que eu quero e que eu quis, elas estão a trabalhar comigo. Uh, gostava de, de abrir ali espaço para mais uma pessoa, mas nunca forçando. E depois dar consistência à, à, ao que eu tenho vindo a fazer até aqui. Uh, está tudo muito alinhado com isso. A médio e longo prazo já gostaria de... já tenho outros objetivos, até porque não me vejo a dar treinos já numa fase mais avançada da minha vida, que eu já tenho quase 50 anos, embora não pareça, mas... Mas é, mas é que gosto pô... é colégio, assim, com uma idade avançada, Exatamente, exatamente. Você sabe exatamente. Que, que, já só tinha... Tinha... que só tinhas mais de 2 anos Não, já eu. tinha reprovado algumas vezes. Não, algumas vezes. <risos> não, mas uh, gostava de, daqui a cerca de 5, 10 anos, começar a dar aulas. Aulas, Aulas de... ainda não tenho bem estruturado, mas formações muito mais específicas, tudo a ver com biomecânica de movimento e, e assim. E, e porque essa parte da biomecânica do movimento? Porque estás
0: realmente a ver as pessoas a treinar com máquinas, como dizeste. Exatamente, É
1: ela que te, que te é ela, estimula? Sim, sim, sim. Okay. Eu sou muito rigoroso nessa parte do meu trabalho e as pessoas entenderem o porquê. E acho que quando entendem o porquê de... porque é que os exercícios são feitos assim e, e sem nós complicarmos muito... Não é os termos complicados que às vezes as pessoas ficam a olhar para nós, tipo chineses, e eu acho que isso não não é bom, porque a pessoa sente-se diminuída. Mas perceberem o porquê, é como eu digo sempre, num agachamento, aumenta o joelho para dentro. Mas eu sei isto, tu sabes isso, somos PTs. mas a pessoa que está lá fora, que é o terceiro, é terceiro mês está no ginásio, também sabe isso. Mas porquê? Então nós acrescentamos esses porquês às pessoas, e as pessoas ficarem com esse conhecimento, eu, pela minha experiência, faz com que as pessoas fiquem a gostar muito mais do processo.
0: Há bocado disseste, se eu pudesse escolher um suplemento, escolher a creatina. Se pudesse escolher um exercício da musculação, qual era que tu escolhias? Agachamento. Agachamento, porquê? Agachamento vamos lá, vamos é aquele... agora. Já que tu és <risos> bom nisso.
1: Agachamento é, 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 é um desafio autêntico. E fazer bem feito é um desafio autêntico. E trabalha-te muitos músculos. Muitos músculos. Tanto esse como o Steve, o Steve. Dir, diria que são os meus dois exercícios preferidos. O... o... O Steve, estás-te a referir à variante do deadlift exatamente, okay? exatamente e porque não o deadlift, que também é um dos mais compostos sim, também Tinha também, uh... o um agachamento e o deadlift ali exatamente, aliás, até sim. se meteres mais o deadlift faz um trabalho ainda um bocadinho mais não tão isolado no posterior também com as costas e tudo sim, seria mais completo diz do deadlift porque é algo como tenho trabalhado mais já que só posso escolher que escolha algum que tenho trabalhado um bocadinho mais
0: qual é o teu preferido para ti? O que tu...
1: Agachamento, sem dúvida. É o agachamento. é o agachamento, sem dúvida. É o que tu consideres fundamental e é aquilo que tu Exatamente. mais gostas. Por gostas. muito que se tu me perguntes, eu faço meus treinos de musculação, mas o género treino que eu mais gosto, que me desafia mais, será algo como um cross-training. Tiago, e a
0: nível de, dos teus alunos, de, de, de mensagens que tens recebido nas redes sociais, tens alguma história que te tenha marcado especialmente a uma pessoa que tenha feito, esteja a fazer, ou tenha feito este percurso contigo, que tinhas conseguido realmente ajudar a mudar o estilo de vida, se há é uma história que me marcou mais até hoje?
1: Eu tenho algumas histórias, uh, apesar de já ter participado em alguns processos, felizmente sejam de, de perda de gordura, seja de ganho de músculo, eu acho que as melhores transformações que eu tive foram mentais, sem dúvida. E claro que é muito fácil para nós, olhamos para um antes e depois, uma pessoa que era obesa e agora é super musculada e darmos aquele wow, também quero, Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso a uma pessoa na parte mental. E eu a ter acompanhado certas pessoas que tiveram uma diferença brutal na parte da... De... Eu posso dizer que eu tenho uma aluna minha que apenas vestia uh, a cor preto. Para uh, tu perceberes o nível de mais depressivo que a pessoa estava a passar, uh, mesmo na fase da vida dela, com antidepressivos e isso tudo. E o treino mudou-lhe completamente é que dizem, que o treino é o um melhor antidepressivo sem dúvida porque lá está acho que quem vive no o treino é ótimo porquê? porque obriga-te a estar ali focada na tua ação naquele momento em e em dia, naquele momento dedicaste-te a ti naquele momento porque quando estás a pensar lá à frente estás ansioso quando estás a pensar lá atrás estás depressivo então naquele momento além de te obrigar a estar ali se eu te meter a fazer uma simples prancha a, 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 tu estás ali e estás a superar ao mesmo tempo porquê? porque hoje aguentaste 20 segundos e se calhar vais ver daqui a um mês já estás lá 2 minutos pá e aquilo mexe com a cabeça das pessoas e uma, de... uma parte muito engraçada dessa história foi, passados uns meses, a pessoa vir com uma t-shirt azul treinar. E se calhar lá está, tu ficas a olhar e podes pensar, ok, só, pá mas isso diz muito do poder do exercício físico. Uh, e tenho algumas histórias, felizmente, assim. Também tenho, obviamente, processos de perda, processos principalmente de ganho de alunos meus que fico muito, muito, muito orgulhoso, uh, pá, mas a parte mental para mim é tudo. Quando tu vês que conseguiste ajudar uma pessoa a tornar-se mais forte psicologicamente, a superar algum
0: desafio, dá outra, outra sensação A parte de, mental. A parte vitória, mental é tudo.
1: O exercício é físico, mas o ganho maior está na parte mental. Sabes
0: onde é que eu vejo isso, que são dos casos, e eu tenho algumas fotos que até vou publicando, dos casos que mais orgulho me dão e mais me motivam, são pessoas, que estamos a falar também da parte mental, mas sobretudo pessoas de 70, 80 anos, que treinam e que fazem agachamento e que fazem supino e que fazem peso muito eu tenho mudo, uma história assim que te posso contar e que treinam vou querer saber porque realmente essas histórias hum, fazem-nos primeiro ver que é possível é possível nós mantermos um espírito jovem durante muitos anos é possível e passar aquela mensagem de que sabes eu fiz 30 anos recentemente e tive monte de gente a dizer tu quando fizeres 30 anos e vais começar a ficar com uma sensação e, e eu quando fiz 30 e quando não sei o que aquelas histórias começas a ouvir e eu sempre muito tranquilo queres ver toda a gente diz que quando chega aos 30 Sim, é é dá uma sensação queres ver é, que isto é mesmo assim uh, mas sabes que eu não senti isso e não senti também só estou com um experiência ainda nos 30 okay. mas se fosse para sentir acho que já tinha sentido aquele impacto mas isto para te dizer o quê? que muito fruto de me inspirar porque eu vejo que eles de alguma forma se inspiram em mim também eu poder ajudá-los e puxar por eles Sim. mas eu inspiro-me neles também que são alunos que eu tenho aqui todos os dias a virem 70, 80 anos, casais dessas idades a treinar nem puxaram um pelo outro e estão a treinar e, e ainda dão uns beijinhos e namoram e não sei o que, é, e tu vês a idade é só um número tá? eles têm um espírito mais jovem do que será muita gente de 20 ou 30 anos e desafiam-se, saem da zona de conforto estão a dar constantemente o estímulo ao corpo deles de que quero-me manter jovem, quero-me manter forte, quero-me manter ativo enquanto tem jovens de 20, 30 anos que às vezes já se encostaram e já não, não fazem nada não. e a questão aqui é que, qual deles é que é a mais jovem, não é? Porque a idade cronológica vale o que vale e é possível nós mudarmos a nossa idade cronológica, e neste caso a idade biológica, ou seja mudarmos a idade, Metabólico, apesar sim. de estar associado metabólica Exatamente. e biológica. Sim, as duas. Pronto, aliás, a metabólica a gente consegue logo ver, pelos menos de sim, sim, sim. e isso é logo uma referência de pessoas dessas idades que vão fazer os testes chegam aqui, às vezes até estão mais velhos do que a idade que têm. Ao final a seis certeza. meses um ano, vais a ver que têm menos 10, 15 anos 20 anos do
1: que aquela idade que eles têm. Mesmo isto mostra-nos que realmente este é o caminho eu, para mim, sem dúvida, estás completamente certo eu tinha um casal de, não te quero mentir porque já foi há alguns anos mas ele, ele tinha 83 e ela 81, penso que era assim eles iam treinar juntos, era mais por causa da, da senhora que tinha muitas dificuldades, não conseguia já subir escadas não tinha muitas dificuldades em mexer-se mas pronto, lá fizeram os dois o treino em casal eles sentavam -se os dois sempre numa cadeirinha, no meio da sala. Tínhamos uma sala só para eles. E lembro de uma história muito engraçada, que o senhor já não subia as escadas há muito tempo e nós fizemos ali algum trabalho específico e, na altura, eu trabalhava num ginásio que era no segundo andar. Então, as pessoas iam sempre de elevador e há um dia que vem o senhor, que era o Neves, até uh, comigo e diz-me, olha Tiago, aconteceu alguma coisa, nós não conseguimos subir uh, no elevador, pode ver o que é que se passa. Fomos lá ver, alguém tinha deixado a porta do elevador realmente aberta e eu disse, pronto Neves, vá lá abaixo e diga a Alice então para subir. E de repente tinha pela vem chave. pelas escadas acaba, acaba de subir a senhora. Percebes? A importância do exercício físico. Ela já não subia um, dois andares de escadas há anos, dizia ela. E lá está. E aquilo no espírito dela, mais do que a conquista física aquilo para a cabeça enche-lhe
0: é, é, de vida. É o psicológico e o físico que estão lado a lado sempre. Sem dúvida. Eu tenho aí também outra engraçada que é precisamente um senhor que adora montar ele tem os seus 70 anos perto disso e, e ele adora montar só que já não sabia, não conseguia subir para cima do cavalo há algum tempo, também está a ver que é uma pessoa de 68 se não estou a errar, que é mesmo esta a idade dele subir para cima do cavalo não é que, às vezes nós com, quando estávamos no colégio com, era fácil. com 16 anos já não conseguíamos já, já não, era não é fácil é com prática e não sei o um, e, e ele ao final de uns tempos a treinar a começar a... Olha, se acredita que eu este fim de semana fui à caçada e consegui, consegui. subir
1: para cima do cavalo Pai, e estas coisas, aquele, aquele brilhozinho no não é? olhar não é? estas coisas tu percebes e o, e são, o, são essas coisas que nós temos e são essas coisas que eu digo que tu não consegues ver numa foto no antes e no depois, claro que o antes e depois visual vai ter sempre muito impacto claro que para nós pode ser o melhor cartão de visita porque realmente as pessoas veem bem, também quero algo assim mas as pessoas, se se permitirem muitas vezes à parte do exercício físico e descobrirem principalmente o que é que gostam, porque como eu disse no início, eu acho que há muitas pessoas que acham ah, mas eu não gosto nada de treinar. Mas já treinou por aqui? Já, foi, já experimentou aqui? Já experimentou ali? Não. Então tem que se permitir a conhecer o que é que gostam. Porque há sempre alguma coisa que as pessoas ah, vão gostar. De se fazer, há sempre é. alguma coisa. Não existe só um caminho. Seja para onde for, há várias maneiras de nós nós Praticámos exercício físico e, sem dúvida, que, que muda qualquer pessoa. Eu, eu já tive,
0: inclusive, casos, e isto são casos de pessoas que, já que ainda hoje em dia, aqui estão connosco, de, de uma senhora que só queria fazer aulas de grupo. Ah, não, não, isso das máquinas não é comigo. Estás a ver aquela resistência que às vezes acontece? Pai, que é sim, uma mal que as pessoas veem as máquinas, às vezes até associam a malta muito musculada. Não, não, isto é máquinas Só queria aulas de grupo. E teve que dar ali um ano, ou até mais, que só fazia aulas de grupo. Até com um dia. Isto também depende muito da forma como nós pomos hum. as coisas à frente das pessoas. Que é, ou, ou por algum motivo o professor não, não vinha dar aula, qualquer coisa. E, olha, vamos perguntar, vai fazer hoje um treininho à sala, vamos esperar aqui uma coisa para si. E fomos à sala e preparámos um, um circuito, uma interação de alguns exercícios, juntámos ali. Preparámos aquilo tão dinâmico. Que ela agora faz mais murculação do que a grupos. Temos falado de uma pessoa também já com uma certa idade, ou seja, que a gente às vezes pensa que já tem uma certa resistência, mas não. Depois das pessoas perceberem que realmente há formas de fazer, claro que isto por exemplo, entra aqui a sensibilidade do PT de perceber o que é que mais quer melhorar. Ah, eu é a perna. Ah, okay. as costas. Óbvio. Vamos juntar então os exercícios melhores para, para que a pessoa sinta que está a estimular aquilo. Okay. Normalmente, quando é uma pessoa deles grupos, o que é que ela gosta realmente? Gosta do treino dinâmico. Com música, transpirar. comunicação, transpirar. Ok, vamos tentar fazer aqui um transfer para a sala. Ela se calhar não vai querer ficar a fazer no supino, não faz sentido ficar a fazer uma série, descansar, mais uma série, de descansar, que ela vai-se embora. Mas se a gente criar aqui uns exercícios mais 3, isolados, exercícios, super isso, sério, sim. fazer um circuito e se puxarmos um bocadinho para ela, ela se calhar até vai achar isto tira e um é assim dia vai sentir dois que nunca sentiu na vida.
1: Por isso é que nós temos ter essa capacidade de adaptabilidade. Cada pessoa é cada pessoa. E lá está, eu no início também era muito rígido, ou seja, eu tinha a minha maneira de ver que se calhar seria por ali sempre e, e não, e não. Eu, por exemplo, eu sou, como eu estava a dizer, eu sou aficionado por exercício físico bem feito, pelo movimento, por essa parte toda. Mas eu tenho noção que tenho alunos meus que chegam lá estourados da cabeça, posso ter uma senhora de 60 anos que chega lá estourada da cabeça, quer é um bocadinho de paz do dia a dia que ela teve, e não vou estar a, a muni de, de informação e de em busca de perfeição naqueles movimentos. Não, escolho coisas mais básicas, adapto à realidade que ela tem, percebes? Então nós temos que gerir isso de acordo de pessoa para pessoa, porque nós, eu não posso agarrar em ti, no Manel e na Francisca e querer fazer o mesmo o protocolo com todos. Não, porque se calhar tu não gostas de certas coisas, a Manuela não gosta de outras coisas, então temos que ter essa capacidade de adaptar, acho isso super importante. Acho, acho
0: engraçado isto, o facto de estarmos dois na mesma área, não só na parte da gestão, mas também com o PT, porque realmente vêm muitas histórias, e, e isso que tu me contaste é de, de, da pessoa que chegou ao, ao treino e naquele dia não está nos dias dela. Um, uma coisa que uma vez experimentei, também como aluna, experimentei, salvo -se, seja, eu sabia o que é que aquilo ia dar, né? não foi uma experiência nesse sentido, mas foi o cardio. Em vez de, neste, neste dia, ela ir fazer 10 ou 15 minutos de passadeira, hoje vamos, vamos para o trampolim e dei por ela tão feliz no trampolim que lhe os problemas todos porque no trampolim é uma forma de tu fazeres cardio às vezes só temos que sair um bocadinho da caixa e vais ao trampolim e podes fazer vários exercícios no trampolim aliás há aulas de, de jump é? Que, que, que é uma excelente forma de querer mais calorias e a pessoa quando nunca tinha feito uma meu em um trampolim nem sabia que isto era possível mas Adorou. é às vezes a gente sair da, da caixa um bocadinho e, e a pessoa sai dali tipo
1: às vezes parece até estimula um bocadinho aquela parte de criança né de, de se divertir um descobrir bocadinho. coisas isso. novas e, e as pessoas dessa faixa etária por norma são as mais abertas a novas experiências por incrível que pareça eu, eu acho muito isso a uh, experimentar treinar agora com kettlebell com bozu, com trampolim uh, e adoram quase sempre adoram porque eu também tenho alunos dessas faixas etárias e são os mais disponíveis para, para experienciar isso e quase sempre no treino assim, mas a seguir também quero fazer mais um bocadinho outra vez amanhã, pode ser? E, e, e adoram uh, já a malta mais nova não, não acho que seja Sim, assim, então é mais, é é é mais aquela e até é mais aquela do eu vi estes treinos na net exatamente. e quero seguir isto e, e não querem inventar muito exatamente, é? seguem Sim. muito aquela linha e está tudo certo, o o que é que nós queremos dizer com isto? É só que essa parte de adaptabilidade, de, tanto da nossa parte, como das outras pessoas, às vezes estão connosco, têm abertura para experimentar coisas novas, porque não digam logo que não gostam, às vezes gostam só não sabem que gostam Tiago,
0: achas que o teu histórico, o teu percurso no colégio a tua educação faz te ti hoje um PT diferente, um profissional diferente, sentes isso no teu dia-a-dia -dia, em coisas práticas?
1: Uh, não gosto muito de ser que sou diferente, prefiro dizer que sou único, sinceramente. Uh, tenho o meu jeito, sinto que cresço imenso de ano para ano, e é isso é uma coisa que, que eu procuro mesmo uh, constantemente. Eu tenho que chegar a, a janeiro, por exemplo, estamos agora em janeiro e tenho que pensar em janeiro do ano passado como é que eu estava e tenho que pensar assim, a é sério. Que Como assim? Percebes? E <risos> eu preciso ter essa sensação. Então eu procuro isso muito, seja com constantemente uh, investir em formação, seja desafiar-me noutro tipo de treinos, uh, procuro muito isso. Uh, epá, e, e sem dúvida que tenho imenso, imensa admiração pelo meu trabalho e pelo meu percurso, sou de sincero, acho que não é... Às vezes nós reconhecemos o nosso valor, as pessoas que podem pensar que é arrogância, mas não é, porque... Quem está de fora às vezes acha que as coisas nos são dadas e é tudo facilitado e é muito fácil eu olhar para o David e dizer um, se calhar abriu isto, o dinheiro de não sei quem, ah, mas também tem facilidade por ter uma genética boa e é muito fácil nós uh, estarmos constantemente a tirar o mérito dos outros, mas eu sei o caminho que eu fiz, uh, nunca precisei da aprovação de terceiros para ter orgulho em mim uh, e, e vou continuar sempre assim, uh, a tentar-me sempre superar de ano para ano. Para, porque acho realmente que, que sou um bom profissional, assim como um bom ser humano, sem dúvida.
0: Quais são as mensagens que mais recebes nas redes sociais, perguntas, dúvidas? O que é que costuma ser aqui mais frequente?
1: É mais normalmente a nível de treino e, e lá está. Como eu passo muito... Eu consigo manter a minha condição física nesse estilo que tu viste mais seco, mais, mais fibrado. Uh, as pessoas às vezes perguntam muito... Se existe algum truque, alguma coisa mais que faça que faça sentido para seguir esse caminho. E é mais sempre nesse sentido. Algumas dicas, uh, coisas muito muito gerais que acho que acabam por perguntar a qualquer a qualquer PT. Se, se nos reconhecerem algum valor, é normal que nos façam algumas dessas perguntas e eu tento sempre ajudar, obviamente. Se tivesse aqui alguém que queria começar, e teremos certamente
0: toda este episódio e estão a dar os primeiros passos, qual é... A primeira dica, o primeiro conselho, o principal que podias dar a essa pessoa?
1: O principal é, é não, não sobrecarregarem de... como é que te ia dizer isto? Não terem demasiada responsabilidade em si. Ou seja, nós temos que ter compromisso de saber que queremos chegar ali, mas a seguir temos que levar isso de uma forma leve. Porque se tu levas de uma forma muito agressiva, do que eu já fui, fui vivendo com algumas pessoas, é que tudo o que seja muito agressivo, se tu estás disposto a entrar num, num, num processo de completa mudança, tu tens que ser, uh, tens de ter o compromisso, mas tens de perceber que não precisas levar aquilo uh, ao extremo, porque acho que o extremo vai sempre estragar. E acho que em todos os temas que nós temos estado a falar, eu falo sempre disso porque acho mesmo muito importante essa parte do equilíbrio, principalmente pelo equilíbrio emocional, porque eu posso ter uma dieta super restrita com um atleta e ele realmente cumprir, e aquilo faz sentido, mas posso começar com esta pessoa que tu falas, que está a começar agora o processo, e do nada leva com a mesma uma dieta super agressiva, e aquilo até resulta bem nos primeiros sete dias, e a partir daí a cabeça está completamente virada ao contrário, e aquele processo acabou. É um tiro nos pés. Portanto, eu acho que não deve haver... Uh, 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 uh. As expectativas devem ser doseadas. Primeiro perceber que se tens 30 anos, não podes ter 30 anos de maus hábitos, e em seis meses tens o corpo de sonho, e, e, e ir gerindo as coisas um dia de cada vez, sem pressão com calma, fazendo a tua parte assumindo o compromisso tive um treinador de futebol que me incutiu isso e acho que é a base de tudo a parte do compromisso e se tiveres compromisso vais lá chegar não acho que não deixes de ter pressa de chegar lá em seis meses em 8, em 10, vai com calma desfruta o processo, porque é no processo que está mesmo realmente eu acho que a parte divertida por isso é que eu gosto imenso de treinar eu não estou a pensar como é que eu vou chegar ao verão eu estou a pensar naquele treino, dar ali o melhor de mim, sabendo que há dias, felizmente não me acontece muito, mas sabendo que há dias que até posso não estar com aquele pico de, de força e de vontade, mas fazem parte.
0: As pessoas que eu tenho tido a oportunidade aqui, não só de conhecer no podcast, mas na vida, que melhor sabem desfrutar do processo, são aquelas que têm mais sucesso. Nós, quando encontramos no processo, gostamos daquilo que fazemos, dedicamos-nos para sermos melhores nesse processo. E em vez de pensarmos só no, no objetivo, no, um produto no, no, final. no produto final, que quando a gente lá chegar já vamos querer outra coisa. Sem dúvida. Por isso é quando nós gostamos do presente, do caminho que estamos a fazer e do caminho que nos levar a levar esse objetivo, que nós vamos conseguir depois encontrar sempre força para mais objetivos e mais objetivos e conquistar e alcançar o sucesso.
1: tens de gostado do teu dia-a-dia? -dia. Se o teu dia-a-dia, -dia, se tu não, tives, se não gostares do processo em que tu estás, não vale a pena estar a pensar lá à frente. Porque quando chegares lá... Não, não viveste, não saboreaste nada portanto isso aplica-se para uma dieta, para um treino se não gostas de ir treinar por ali, tens que ir por outro lado e tens de descobrir o que é que tu gostas de treinar porque só assim é que faz sentido não interessa só, quer ser a capa da Men's Health ok, até estás exposto a quê? estás exposto a estar, sei lá agora com uma dieta super restrita e comer os mesmos três alimentos durante o mesmo durante, durante todo, todo esse processo, não é saudável aliás nem é isso que neste caso a Men's Health, obviamente promove, promove. Uh, e, e é nesse, nesse sentido que acho que as pessoas uf, calma, vai lá vai lá chegar desfruta, descobre o que é que step by step yes. estamos a chegar ao
0: final da nossa conversa e ficou já aqui bem mais sobre a história do Tiago e deixo agora também aqui espaço para deixares alguma partilha, algum agradecimento em particular que gostasses de fazer
1: uh, agradecimentos agradecimentos, irei sempre agradecer às pessoas que eu sei uh, independentemente de tudo sempre quiser o meu sucesso tanto a nível pessoal como, como profissional e, e, e será sempre com elas que eu, que eu sei que conto em todos os momentos seja para me inspirar, seja para, para descarregar, essas são as minhas pessoas, é o meu núcleo pequenino que eu agradeço sabendo que tudo o que está à volta eu não despendo energia com, com nada disso e acho que devo tentar passar isso para as pessoas que não percam energia com nada que, se, que não seja positivo para vocês por isso é que eu tenho o meu núcleo muito fechadinho e é ótimo e é perfeito e é quando eu saio do meu estúdio e fecho a porta que por onde vou Como é que as pessoas te podem encontrar e seguir o teu trabalho? Podem-me encontrar no Instagram Tiago Marcelos PT underscore PT, underscore PT. É, exatamente. Uh, E podem-nos encontrar na nossa página do estúdio Uh, que é o app Fitness Studio, tudo junto uh, app de LT Athletic Performance que são as nossas bases que, que levamos dentro daquelas quatro paredes e pronto, estamos sempre disponíveis para, para novos projetos para quem se quiser aventurar, para quem se quiser divertir que seja uh, connosco estarão sempre muito bem entregues
0: Tiago, obrigado pela tua partilha agradeço-te David É sempre bom para mim rever, não só rever e neste caso ter partilhas destas com colegas da área e, e muito mais quando partilham das mesmas bases de formação que eu e que nós sabemos que são bases que nos dizem muito e que se calhar nós sabemos aquilo que estamos a falar a maior parte das pessoas não sabe, mas que faz parte da nossa história e das pessoas que somos hoje e que acho que é importante nós sermos gratos e valorizarmos isso. Sem dúvida,
1: faz parte do nosso caminho e sem dúvida que é algo que nos vai ligar para sempre. Conversas de Elite com Tiago
0: Marcelo. Vocês, Barcelos, Marcelos. Agora enganei-me é no teu apelido. Marcelos. <risos> Marcelos. Marcelos. Podem acompanhá-lo nas redes sociais, seguir o percurso, ver também o estúdio dele e preparem-se para as novidades que aí vêm. Nunca sabe, ainda vamos ver o Tiago a fazer uns vídeos <risos> também aí sobre biomecânica. Ou não é mesmo só as aulas que tu queres? Não, só umas aulas. Sempre é partilhar assim uns conteúdos desses nas redes sim, sociais, sim, não. Sim, nunca sim. pensaste nisso. Pensei, pensei. Que um só que sabes que de
1: desde ir. a pandemia há tanta informação que estou a deixar as coisas acalmar a qualidade Depois. supera sempre
0: Exatamente. é uma questão de tempo vamos seguir o Tiago, acompanhar a jornada dele deixar o like, partilhar e o comentário com as dúvidas ou sugestões que vocês tiverem, são sempre bem vindos contam connosco contamos convosco